0: Добре, можете да отворите библиите си на Притчи 23 глава и ние ще започнем с основния пасаж за тази поредица. И както знаете, ние се намираме в момента в серия от проповеди и получения, които между другото вървят брилянтно ръка за ръка. Ако сте забелязали, голямото аз и Божия характер в сряда просто върват много добре, защото в Божия характер ние изследваме личността на Бог, какъв е той, неговите имена, неговите атрибути, а, неговия характер. В голямото аз ние изследваме а, човека. А, изследваме а, а, себе си, всъщност, защото Божито слово ни казва в Притчи, 23 глава. Чувам разлистване на страници, затова ще изчакам да, да стигнете до там. Притчи, 23 глава, 7 стих ни казва нещо много специално. И Там се казва така. Защото както мисли човек в душата си, за себе си, такъв е и той. Повтори с мен. Както мисли човек, както мисли човек. За, себе за себе си, в душата си, в сърцето си, сърцето си. Такъв, е той. такъв е той. Нека го направим лично. Кажи, както мисля, както мисля... за себе си. Както виждам себе си, в сърцето си. си, в сърцето си. Такъв, съм такъв съм аз. Както виждам себе си, такъв съм аз. Вижте, голямото аз, нашето аз, нашето его, може да бъде богословение и може да бъде проклятие. И това, което ще определи дали нашето его, нашето аз, ще бъде благословение или проклятие, е дали ние виждаме себе си в светлината на Христос или виждаме себе си просто като себе, като аз. Ако ние виждаме, започнем да виждаме себе си в светлината на Христос и в новото творение, както говорихме миналия път, и гледаме на себе си като новородени хора, като новороден дух, като нов човек, тогава наше живот ще бъде благословение. Защото това, което е вътре в нас, величието на Бог, славата на Бог, увереността в Бог, вярата в Бог, ще изработи своя път навън и живота ни ще се превърне, ще заприлича на новото творение. Сега, днес ще разберем много добре какво имаме в предвид, когато казваме новото творение. Какво имаме в предвид, когато казваме старото творение. Защото днес ние ще продължим в тази поредица и ще си говорим за голямата битка. Ако, ако искате да си запишете заглавия за тази проповед, вие може да кръстите тази проповед голямата битка, а, първия Адам, срещу втория Адам. Голямата битка, първия Адам, срещу втория Адам. Или буквално, може също да го кръстите голямата битка, новото творение срещу старото творение. Новото творение срещу старото творение. Миналия път ние си говорихме, че когато ние приехме Исус Христос, ние станахме ново творение. Затова Божието Соло ни казва в а, 2 Коринтия 5 5 глава, че всичко стана ново. Може ли едно Амин? амин. Казва се... Затова от сега нататък, 16 стих, не познаваме никого по плът, ако и да сме познавали Христа по плът, пак сега така не го познаваме. Затова, ако е някой в Христа, той е чисто ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Кажи всичко стана ново. Всичко стана ново не в тялото ти, всичко стана ново не в душата ти, ти си три компонента дух, душа и тяло. Ти си дух, имаш душа и живееш тяло, но всичко не стана ново в душата ти и всичко не стана ново в тялото ти, всичко стана ново в духа. Всичко стана ново в това, което се нарича вътрешния човек. И ако не бяхте миналия път, ще направите на себе си услуга, ако просто а, 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 влезете на Awakening BG и чуете проповедта от миналия път, в която аз обяснявам Дух, Душа и Тяло. И също така обяснявам какъв е Духът на човека. Как функционира Духът на човека. Сега, говорейки за голямата битка, това, което трябва да разберем, че още в самото начало в битие Бог създаде човека от два компонента. Бог създаде човека от небесен компонент и земен компонент. Първо, ние виждаме, че Бог оформи от пръста, от земята тяло. Той оформи скулптура. И ние знаем от изследването на Божието Слово, от, от, от познаването на Божието Слово, че всъщност Исус Христос, Сина, Направи една скулптура от кал, която беше копие на него. Да. Кажи: Исус направи Адам, направи Адам по свой образ О, да. и по свой подобие. О, да. Сега образът, външното, той го взе от земята. Единият компонент е от земята, от пръста, от калта. Той оформи този човек. Обаче след това идва вторият компонент. Библията ни казва и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива душа. Тоест, това беше само тяло. Но в момента, в който Бог вдъхна небесния компонент, халелуя, халелуя. неговия живот, неговата сила, неговото присъствие, неговата същност, когато Бог вдъхна живот в Адам, същност той даде част от себе си на Адам. Той вложи част от себе си в Адам. И по този начин, когато Адам стана жива душа, кажи жива душа, жива душа говори за това, че е жив, защото е дух, и душа, защото вече има ум чувства и воля. Кълта няма ум чувства и воля. Сега вече той чувства, мисли, разсъждава, анализира, възприема. И в момента в който човека е стана жива душа, можете ли да си представите това? Той отвори очите си. Адам, отвори очите си за първи път това творение, което е ново творение, което никога преди не е съществувало. Сега отваря очите си и вижда себе си. Вижда Христос, вижда себе си, вижда модела, патента, по който е бил изработен. До такава степен, че Адам... Ние го наричаме първият Адам, въпреки, че всъщност Исус е оригиналният човек. Исус изглеждаше като човек от вечността и затова Той направи човека по своя образ и подобие и затова ние изглеждаме по начин по който изглеждаме. Това е което прави хората специални. Няма човек на земята, който няма в своя образ наченките на Исус. Халелуя! Ти можеш да кажеш, не вярвам в него, не го приемам, Бог не съществува. Обаче ти носиш неговия образ. Това е като едно дете, все едно Ана София, представя си Ана София утре да каже, не, Жоро не съществува, аз не вярвам в Жоро, аз съм атеист по отношение на Жоро. Жоро никога не е бил, той не съществува Жоро. Е да, отрязала главата на Жоро. И всеки, който познава Жоро и е виждал Жоро, знае, че това е детето на Жоро. Защо? Защото носи негови образ. Ти носиш образа на Исус Христос! Алилуя! О, може да ръкопляскаш по-добре! Фана <кълък> <кълък> Бога! И Адам отваря очите си за първи път и вижда себе си. Ти никога не си виждал себе
1: си.
0: Знаеш ли, че ти никога не си виждал себе си? Всичко, което ти си виждал е отражение на това, което ти си. Но не ти. Ти не си виждал себе си по начина, по който аз те виждам. Погледни човека на теб и му кажи, Ти никога не си виждал себе си. По най-на по който аз те виждам. Сай някой ще каже, не е пастор, аз съм виждал снимка. Снимката е отражени. Да. Няма перфектна снимка. Да. Има фотошоп също. Да. Някой ще каже, виждал съм се в огледалото. Не, няма перфектно огледало. Ти никога не си виждал себе си по начина по който аз те виждам. Да. Сега първия Адам вижда вечния Адам по начина по който е. Сега той знае как изглежда, защото вижда Твореца си лице в лице. И той е неговото копи. Оригиналното огледало е Христос. Затова Божието Слово ни казва, че когато погледнем в Словото, Словото е Христос. Вие не, не, не разбирате, аз за да обучавам. Когато ние погледнем в Словото, Словото е Христос. Ние може да видим себе си. Яков казва както човек, който се вижда в огледалото. И след това тръгва и забравя какъв е бил неговият образ. Точно така е човек, който се отделя от Божието Слово. Божието Слово ни открива и миналия път ни е, за да обихме в това, което Словото ни открива за, за този вътрешен човек, за новородения човек. За новото творение, което живее в старото творение. Кажи първият дам. Срещу втория да. Сега, тук идва момента. Бог създава човека, вдъхва в ноздрите му жизнено дихание, небесния компонент, земния компонент. И сега обаче човека преживява това, което ние наричаме грехопадение. И в грехопадението той губи небесния компонент. Тук ли сте? Затова Бог каза на човека деня в който ядеш от дървото непременно ще умреш. Ние знаем, че Адам живя над 900 години. Бог излага ли? Не, той наистина умря, но тялото му не умря, духът му умря. Това небесно нещо, което беше вътре в Адам, това небесно творение, небесният компонент в Адам бе мъртъв. И сега човека живее в продължение на 900 години и търси този небесен компонент. Човека и днес живее и още търси този небесен компонент. Ти живееш и търсиш този небесен компонент. Защо хората ходят при врачки и гадатели и такива... Защо отиват във всякакви странни неща? Защо, защо? те търсят небесния компонент. Те търсят загубената сила. Те търсят липсващото парче в пъзела на техния живот. Но този пъзел, аз обичам да казвам, не е като тия пъзели от всичко по левче, които всички парчета са еднакви и както и да го наредиш, може да стане. Нали? Може да не е перфектна картина, но просто може да стане, защото парчетата са еднакви. Не, това е от тези сложните пъзели, де ги редиш доста дълго време, де си се радва, защото тя обича да е, прекарва време да реди пъзели. Сега вече няма време, защото има да реди пъзела на, на децата си, на църквата пъзела и много други пъзели. Но преди имаше реални пъзели. Сложните пъзели са такива, които не знам, вие дали сте редили от тия сложните пъзели, които. Всяко парче е различно. Няма парчета, кои... Няма еднакви парчета. И ти можеш да вземеш едно парче, което дори изглежда като че ще пасне точно там. И да го тикаш, да го натискаш, да се опитваш да го наместиш. Обаче то не може да пасне. И пъзала започва отстрани да се разрушава, защото ти се опитваш да изпълниш празнотата с неправното парче. И така човека живее целият си живот и се опитва да запълни живота си с неправното парче. Натиска вътре алкохол, натиска вътре прелюбодейство, натиска вътре наркотици, натиска вътре пари, натиска вътре образование, натиска вътре успех, натиска вътре своето собствено его. Опитва се да напълни тая празнота в него, защото небесният компонент липсва. Но Божието слово ни казва, че Христос е този небесен компонент, той е липсващата част на твоя живот. Той е единственото парче, което ще оправи пазара на твоя живот. Той е краегалният камък, около който можеш да построиш твоя живот. Ако ти имаш празнота, ако имаш самота, ако имаш объркване, ако си пристрастен, има само едно разрешение за всички проблеми на човечеството и неговото име е Исус Христос. Не знам дали съм на църква. Та сутрин аз имам нужда от някой от тази църква, който вярва в Исус Христос. Някой който разбира, че дори нищо друго да не е подредено Исус е там О Боже мой Може би пъзала не е готов Но Исус е там Аз не съм свършил с картината Но Исус е там Малко съм болен, но Исус е там Парите ми не са дошли, но Исус е там Останах без работа, но Исус е там Знаеш ли, аз не мога да ти обещая, че ако Исус е там, пъзела ти ще бъде напълно подреден, но мога да ти обещая, че Той е най-важното парче. Той е крегълния камък. И ако имаш Исус, о Боже мой, не знам кога става с мен. Ако имаш Исус в твоя живот, всичко ще бъде наред. О Боже мой, не знам как, но знам, че всичко ще бъде наред. Защото Той има тази способност в себе си да прави нещо от нищо. Той има тази способност в себе си да подрежда объркани пъзели. Той има тази способност в себе си да бъде краяхален камък, около който може да построиш живота си. Той не търси перфектен живот. Той търси просто живот, който казва... Имам нужда от Тебе. Халелуй! Това е битката на първия Дам и втория Дам. Битката е, че в нас е тази празнота. Тая липса. Духовното е там. И търси хиляди години човечеството търси. И минават империи и царе. Сменят се правителства. Помислете си за пробивите, които сме имали в технологията последните 10 години. И пак не може да изпълни. Исус е единственото, универсално разрешение на човешкия проблем. Човешкия проблем е греха. Може да го костюмираш, но греха е там. Може да го облечеш в PhD докторска степен, да го качиш на Бентли или Lamborghini, но греха е там. Плата! Естеството на греха, който живее в плата винаги е там. До ще се прибереш, ще си легнеш и та плът спи с тебе. Може да излезнеш от клуба, но тя, тя, е, тя е с тебе. Можеш да избягаш на края на света, но тя е твоето облекло. И сега, въпреки, че ти си новороден, въпреки, че ти си ново създание, отвън ти си облечен с старото творение. И това е конфликта в живота ти, че отвътре ти си нов, но отвънка ти си стария ти. Това е битката, която преживяваш от понеделник до петък. Апостол Павел говори много за това в Римляни и казва искам да върша добро. Казва, опитвам се да изпълня. Но осъзнавам, че колкото повече аз се опитвам да изпълня закона, толкова повече се провалям, защото в частите ми оперира закон. В тялото ми оперира закон. И това е закона на греха и смъртта. Това е голямата битка, брати и сестри. Голямата битка е между новото творение и старото творение. Сега, какво е новото творение? Новото творение е твоя новороден дух, който принадлежи към ново небе, нова земя и нов Иерусалим. Когато Бог те новороди, Той те новороди за ново небе, нова земя и нов Иерусалим. За вечност. Старото творение е тази земя, това небе, този Иерусалим. Това време, в което сме. И това е вечният конфликт между нас. Конфликта между старото творение и новото творение. Нека да ви дам няколко точки по отношение на този конфликт. Номер едно това е конфликта между духът и плътта. Точно това, което апостол Павел ни казва. Искам да направя едно, правя друго. Защото в тялото ми работи закон, който е по-силен от мен. Конфликта на духа и плътта, вие го усетихте преди малко, когато минаваше дарението. Тогава този конфликт много силно го усещат всички хора. Yeah. Що сърцето ти казва, искам да дам, да, искам да има сутрешна служба. Искам да достигаме хора, искам да правим това. Но нещо в тялото ти, нещо в ума ти казва, как ще ти угоди себе. Как ще се трудил за тия пари. И така ще ги дадеш. Виж, 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 сигурно пастора с твоите пари часовник се я купил. Виж ги, виж ги всички, тия на първия ред, какви костюми имат. Е, дали дават? Плата. Нали? Ние се молиме, хвалиме, Бог Ти каже. казва. Офф, или, 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 Тая сутрин ти се събуди. и нещо вътре в теб каза ей, днеска е ден за църква, но нещо друго ти каза аре сега, защо не отидеш на вечерната? Какво ще го са? рано сутрин, тази, ти луклис? Какво е това? Плода. Какво е?
1: Плода.
0: Сега, конфликта между духа и плата е много сериозен в нас през цялото време. И правилото е едно и също, независимо дали ще е духа и плата или вечното срещувременното, което също е конфликт вътре в нас, има само един начин, има само едно нещо, което ще определи кое от тия две естества в нас ще победи. И това е естеството, което ние най-много храним. На което най-много огаждаме. Сега, проблема е, че ние сме се научили, огладняваш, отиваш и ядеш. Спи ти се, отиваш и селягаш, ходи ти за от туалетната, отиваш в тоалетната. Каквото е поискала тая плът от теб, ти никога не си отказал. Вижда тая дреха, вземаш и я. О. Не знам, много тихо стана в тази презитарианска църква. Помисли си за това. Вътрешно си мислиш, днес ще ям здравословно. Някой казва, о, ле, Не, така, днес ще ям здравословно. И след това влизаш в фудкорда на Мола. И платът ти работи като магнит. Гледаш към здравословното, но се движиш към Макдоналдс. Не, тази седмица ще бъда здравословен. Угаждаш на плътта винаги. Нон-стоп. И затова плата е станала много силна в живота ни. И света се е научил как да използва плата. Пожеланието на очите е на живота. Научил се е света как да го рекламира, как да те кадате. Mm. Защо Максима Сенов не гледа реклами? Mm. Okay. Плата, веднага нещо я хваща. О, виж, easy кредит, jet кредит, <рък> бърз кредит, без лична карта, с лична карта. <рък> без никакви изисквания. <рък> И плата казва, така ще си купиш та кола. Ето, така ще си купиш та дреха. Колко време сме го искали? Ако почнеш да си говориш с мнозинство, че знаеш, тогава вече знаеш, че плата просто е на друго ниво. Де и сте по на прости?
1: Даринг оф пауър.
0: Плата! И сега знаете, типа иска ми се да ви кажа че ще дойде ден във вашето християнско ходене, в което просто плътта няма да има никакво, никаква власт. Вие просто... Иска ми се. Много ми се иска. <съпълзвър> да. Чувам, че вие вече сте готови да го приемете. Но аз казах, че ми се иска. Иска ми се да ви кажа, че една сутрин се събудите и ще бъдете толкова мощни в духа, че просто плътта няма да има никакво значение. Иска ми се. Но никога няма да стане. Никога няма да дойде ден, в който плътта ти няма желание. Имаше едно движение преди години на, на святост, което казваше, че ти можеш да бъдеш осветен в един момент. И приемаш светостта на Бог и от тогава край. Ти вече дори нямаш желание за грях, толкова си свят. Разбира се, че духът ти е така, но тялото ти не е така. Душата ти не е така. Иначе направо в момента, в който се спасиш, директно можеш да излетиш и отидеш на небето. Ти не принадлежиш на тази земя. Защо оставаш на тази земя? Защото компонента от тази земя все още е тук. Твоето тяло. Но халелуя, че небесният компонент в теб е възстановен. Халелуя, че силният вътре в теб, небесният компонент, Святят дух сега отново живее в теб. И ти има сила да се съпротивиш. Затова ние не съдим хората в света, че живеят в грях, защото те нямат сила да се съпротивят. Това е тяхното естество. Това е съедно да стоиш и да четеш лекции на прасе, как да не, да не, да не се валя в кочната. И това е, което някои проповедници правят. Те стоят на волните си и съдят света. О, колко правят в света, колко е лошо това в света, другото в света. Това е съедно да седнеш и да четеш лекция на прасе за хигиена. Виж, можеш да го изпереш това прасе, можеш да му купиш Крид, Авентус, това е хубав парфюм. Можеш да го заведеш в лъж, момичета да знаят кой е това е и да го намажеш с такива хубави естествени продукти и да замириш. Но в момента в който ти се движи, разхождаш това прасе по витушка, само да не види кал. Може да му сложиш златна верижка около врата. Но в момента, в който това прасе види калта.
1: <рък>
0: И никой не може да го осъди. Защото това е неговото естество. Номер едно, битката е битка на духовното, битка на духа, битка срещу плътта. Номер две, това е битка на вечното срещу временното. Щото в тебе вътре има вечно нещо. Вечен дух. Който няма да живее вечно, той вече живее вечно. Ако ти си новороден, ти няма никога да получиш вечен живот. Ти вече го имаш. Ако ти си приел Исус, ти няма те първа да чакаш да умреш, за да заживееш в вечността. Ти сега на земята живееш в вечността. И това е конфликта, че в тебе има нещо вечно, обаче е облечено в нещо времено. И това временно иска само временни неща, а вечното иска вечните неща. И проблема е, че много често в християнството ние сме позволили на това, което тялото иска или прави, да дефинира дали човек е праведен или не. И затова ние сме се вързали в мъртви дела, и правим неща, за да бъдем спасени, правим неща, за да бъдем докоснати, правим неща, за да Бог да ни обича. Истината е, че ти не може да направиш нищо, за да Бог да те обича. Той те обича. Същност той те обичаше когато ти беше в греха. Вечното срещу временното. Временното казва как ще имам време да дойде един час по-рано на служба, за да бъда част от тия помощници. Вечното казва какво е по-важно от това да докосна някой, да обичам някой, да покажа любовта на Исус на някой. Временното казва, вземи тия пари и си купи риза. Вечното казва, инвестирай ги в Божието царство и вечни души. Това е битката, която постоянно, 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 постоянно върви в нас. Колко от вас се идентифицират с тази битка? Битката в нас също така е битка между новото и старото. Битка между новото творение и старото творение. В какъв смисъл? В поведение, в мислене, в говорене. Сега ти си ново вътре, обаче то стария се едно от време на време се качва и почва да говоря. Всичко е наред. Ти си новия човек и изведнъж той те засича и ти започваш. Ей, музикант.
1: <рък>
0: Говорих си с едно семейство от църквата и жената вика, Пасторе, кажи му на моя мъжче, Не трябва така да говори. Когато го засекат и той тапанар, тапанар. Вика сега вика, спря да казва тапанар, вика казва музикант но аз му казвам, че е същото отношение. Вика, някой нещо го издразни на е Той е музикант. И ти си музикант. мъчи че си музикант. Новороден, прекрасен човек. Обаче изведнъж старото нещо излиза на преден план. Излиза от теб. Битка между духа и пъта. Битка между вечното И временото битка между старото и новото. Исус каза, не можеш да сложиш ново вино в стари мехове. Не можеш да вземеш новото вино и да го сипеш в стари мехове. Защото тези мехове ще се пръснат. Не можеш да вземеш новото творение и да го поставиш в стария си начин на мислене. Не можеш да вземеш новия си дух и да го поставиш в стария си, старото си поведение. Ти трябва да премахнеш старото, за да приемеш новото. И тук, тук влиза обновяването на ума. Че ако ние не обновяваме ума си с Божието Слово, нищо, което ние правим в нашата християнска вяра не е логично. И ако вие търсите просто някаква логика за нашата християнска вяра, вие няма да я намерите на земята, защото логиката на нашата християнска вяра е на много по-висша идеология, много по високо ниво, много по-небесно ниво. Исус каза, ако някой иска да е пръв, трябва да е последен. Ако някой иска да е отгоре, трябва да е отдолу. Ако искаш да го сподаруваш, трябва да бъдеш слуга. Ако искаш да забогатееш, трябва да станеш беден. Ако искаш да хванеш, трябва да пуснеш. Ако искаш да спечелиш, трябва да изгубиш. Логиката е наобратно, защото това не е логиката на земята, това е логиката на небето. И ако ти търсиш логиката на земята, на старото, за да правиш новото, ти ще се пръснеш. И това е, което много хора правят, когато те служат на Бог от старото в новото. Те служат на Бог по задължение и се чудят защо се пръсват. Защото мотивацията е объркана. Те служат на Бог от себе праведност и се чудят защо Бог ни им дава сила. Защото мотивацията е объркана. Защо ти се опитваш да правиш новото нещо с старото отношение. Чудели ли сте се как ние може да пеем една и съща песен всяка неделя, по няколко пъти и въпреки това някои хора преживяват Бог, а други хора не преживяват Бог. Обикновено са едни и същите. Защото еднито са се научили как да изпълват ново отношение. Как да имат ново отношение. Как да бъдат новото нещо. Как да обновяват. А другите не са се научили. И за тях това е просто механично. Няма живот. И най-опасното нещо е да бъдеш християнин без живот. Най-опасното нещо е да бъдеш механичен християнин. Механичните християни са те, които търсят повече позиция, отколкото взаимоотношения. Те търсят служение повече, отколкото взаимоотношения. Те търсят титла повече, отколкото функция. И аз се моля Бог винаги да пази църква пробуждане от механично християнство. От себе праведно християнство. Аз се моля църква пробуждане, винаги да е църква, в която в умовете на хората е, искам да достигна някой нов за Исус, искам да покажа любовта на Бог на хората. Няма значение дали ми ръкопляскат, няма значение дали ме познават, на кой му пука, кой, кой е, аз искам да дам любовта на Исус на хората. Знаете ли кога сте станали механични? Станали сте механични? Когато се молите, молите Господи, използваме, използваме и когато Бог е, каже, искате ли да се включите? Идете на информацията и вие казвате, ето пак сега трябва нещо да направя. <си> Тогава сте станали механични. Тогава старото нещо е започнало да преобладава новото нещо и въпреки, че правиш нещо ново, ти го правиш със старото мъртво отношение. И всичко това се вкоренява в това каква праведност имаш. Окей, okay. битка между духа и плътта, Битка между вечното и временното. Битка между новото и старото. Номер 4. Битка между моята праведност и неговата. Битка между моята праведност и неговата. Нека да отворим Библията си на, на римляни. Искам да ви покажа това. Халелуја. Първо ще отворим на Римляни, пета глава. Ще прочетем някои пасажи от Римляни, защото искам да ви помогна. Научавате ли нещо? Окей. Okay. Римляни, пета глава, 12 стих. Затова както чрез един човек грехът влезна в света и чрез него, чрез греха смъртта и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички се грешиха. Колко се грешиха? Колко се грешиха? Всички означава и ти, нали? Значи чрез Адам нещо влезна в света, което се нарича грях. Това естество на греха обидава в нашата плът. След това, след като то е активирано в нашата път, ние му се покоряваме. И сега греха живее, обидава в нас и затова заслужаваме смърт. Mm. Затова тялото трябва да умре. Затова тялото ще бъде погребано един ден. Окей, okay, Продължаваме да четем. 13 стих. Защото и преди закона грехът беше в света, грях обаче не се вменява, когато няма закон. При все това, от Адам до Моисей смъртта царува на тонези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия. Исус Христос. 15 стих. Но дърът не е такъв, каквото е прегрешението, защото ако поради прегрешението на единя, стария Адам, измеряха мнозина, то колко повече Божията благодат и дарът дошъл чрез благодата на единя човек Исус Христос се преумножават за мнозина. И така, дърът да не е като осъждението, поради съгрешението на един. Защото, чуйте, защото съденето беше от един грях за осъждение, а дърът да от много прегрешения за оправдание. Окей, okay. имаш един грях, който заразява всички, сега имаш една праведност, която оправдава всички. Трябваше ли да направиш нещо, за да, за да се родиш в грях? Зависи ли от теб да се родиш в грях? А? Говорете ми! Заслужили по някакъв начин ти? Той казва, ние не заслужихме, ние не се грешихме като Адам. Да. И въпреки това живяхме под същото осъждение, което Адам донесе в човечеството. Да. Тука ли сте? Първият Адам се греши и заради него целия свят се греши и целият свят влезна в грях. Въпреки че не всички се грешиха по начина по който той се греши, да. смъртта царува заради него. Да. Просто заради Адам смъртта и греха дойдоха във всички човеци. Сега апостол Павел обръща в другата посока и казва, ако вие бяхте в смъртта и греха, дори без да сте го заслужили, заради това, което първият Адам направи, как ще бъдете в праведността и живота? По същия начин, по който бяхте в греха, без да сте го заслужили. Не знам дали някой разбира това, което искам да кажа. Без да сте заслужили смърт, вие живеехте в смърт заради греха на Адам. Сега втори Адам дойде и изкупи целия грех, спаси целия свят, плати цялата цена, за да можеш ти да бъдеш праведен. И няма нужда да правиш каквото идея, за да бъдеш праведен. Ти просто си праведен заради това, което той направи, по същия начин, по който беше грешен, заради това, което първия Адам направи. И единственото нещо, което прави разликата е с кое се асоциираш. С кое се идентифицираш. В стария човек или в новия човек. Временно срещу вечно, с кое се идентифицираш. Плът срещу дух, с кое се идентифицираш. Старото срещу новото, с кое се идентифицираш. Божията праведност или твоята праведност определя. Сега абсолютно всеки вярващ казва Божията праведност. Но нека да задам то въпрос. Можеш ли да направиш нещо, за да станеш по-праведен? Колко от вас мислят, че можеш да направиш нещо, за да станеш по-праведен? И въпреки това, Слава на Бога, църква пробуждане е добре. И въпреки това, забележете толкова много вярващи, които казват, аз си събирам добри дела. Mm-hmm. Чували ли сте тази фраза? Yeah. Спомни си, когато един ден се прибирах от църква, един човек казва: Ей, искаш ли да закарам до вас, викам, супер! Викам, ма няма нужда. Викам, ти си в друга посока. И той, не, аз се събирам добри дела. <си> Тук ли сте? Сега, цялото мислене на аз си събирам добри дела е, аз се опитвам да стана праведен. Цялото мислене на аз си събирам добри дела е, аз се опитвам да заслужа. Защото в ума на този човек, някъде отзад, все още го имат паче, ако той направи достатъчно добри дела, ако той се моли достатъчно, ако той пости достатъчно, ако той дава достатъчно, ако ходи на църква достатъчно, ако закара достатъчно хора до тях, въпреки, че не са в неговата посока, един ден, когато той застане пред Бог в съд, някак си тия дела ще натежат на везната и ще го спасат. Знаете ли какво нарича това Библията? Нарича го мъртви дела. В евреи, казва, че ние трябва да се покаем за мъртви дела. Защо? Защото, вижте какво продължава и ни казва Божието Слово. 16 стих. И така да не е като осъждението поради съгрешението на един, защото съдането беше от един грях за осъждение. Но дарът от много прегрешения за едно оправдаване. 17. Защото чрез, ако чрез прегрешението на един, смъртта царува чрез този един, то колко повече тези, които получават изобилието на благодата и дара на оправдаването ще царуват в живота чрез единия Исус Христос. Има ли някой в тази църква, който иска да царува чрез Христос? Как да царуваш чрез Христос, като живееш Неговата благодата? Как да царуваш в Христос, като живееш от Духа? Как да царуваш в Христос, като се асоциираш повече с Адам, Христос, отколкото с първи Адам? Първи Адам трябва да жертва, за да небесното да бъде възстановено. Втори Адам вече е жертвал и всичко небесно е възстановено. Под първия Адам ти трябва да отидеш да вземеш Агне, да го заколеш, да, да се молиш за да опрощение на греховете, за да можеш да отидеш при, при, при Бог и да имаш връзка с Него, да имаш контакт с Него. При втория Адам той ти прощава всички грехове, умира за тебе, за да има връзка с тебе. При първия Адам, Адам човека иска да намери Бог. При втория Адам, Бог идва за да намери човечеството. С кой се асоциираш? И разбира се, ние казваме, о, да, ние се случираме с Бог, с Неговата праведност. Но правим ли го наистина? Аз искам в тази поредица да избия от главата на всеки християнин, който някога ще я чуе, че ти, твоето аз, няма да го щупа, спокойно, може по някакъв начин да заслужи Божията любов. Искам да се избие от сърцето ти, от главата ти, от мисленето ти, че ти с твоите дела и твоите молитви и твоите заслуги можеш по някакъв начин да заслужиш спасение. Не само, че не можеш. Но Божи дословно ни казва, че ако ти избереш да функционираш твоята праведност, ти губиш неговата праведност. Погледни човек теб и му кажи, коя праведност искаш. Сега отворете на римляни 10 глава и нека да ви покажа това. Римляни 10 глава. Кажи, халелуя! Аз съм As праведен. Кажи, слава на Бога. Аз съм напълно праведен. As 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 напълно праведен. Усещате ли тоя дискомфорт? Когато го казвате? Усещате ли дискомфорт? Колко от вас го усещат? Старото срещу новото. Вечното срещу временото. Това е дискомфорта, който усещаш. Защо? Защо ти си се научил да се асоциираш повече с старото. А аз ти говоря за новото. Някога казва, аз, аз сутринта се скарах на жена ми. Това не променя факта, че си праведен. Ти не си праведен заради това, което правиш. Не си праведен заради това, което не правиш. Ти си праведен заради това, което Той направи за теб. Кажи халелуя! Слава на Бога. Аз съм напълно. Съвършен. Праведен. Пасторе, как смееш да кажеш, че аз съм напълно съвършенно праведен? Само Бог е праведен. Да ти получи неговата праведност. Искаш ли Неговата праведност? Или искаш твоята праведност? Коя праведност искаш?
1: Защото
0: не можеш да имаш и двете. Неговата праведност не може да бъде несъвършен. <рък> Тук ли сте? Неговата праведност е само един вид и тя е абсолютно съвършенна. Сега, проблема е, че ти се асоциираш с твоите дела, с себе си и с твоя живот повече, отколкото с Христос. Ти си в съзнание повече за твоя грях, за твоите думи, за твоите действия, повече отколкото си в Христос. И докато ти си в това съзнание, ти ще изпадаш в грях пак и пак и пак и пак и пак и пак. Защо? Нека да го обясня набързо. Защото грехът, тук ли сте, те води към осъждение. Осъждението се превръща в господар. И ти винаги служиш на този, който ти е господар, а това осъждение е осъждение за грях. Затова ти се връщаш в И когато пак си в грях, ти пак има сушеждение. Пак се връщаш в сушеждение, пак ти е господар. И сега твой господар отново те връща в грях. Защо? Защото ти си в съзнание за греха повече, отколкото си в съзнание за праведността. Пастор, искаш да ми кажеш, че, че аз съм напълно съвършенно праведен? Бог има само една праведност. Той няма две праведности или три праведности. Той няма праведност, която ти дава, когато сгрешиш. Той не казва, о, сега се греши, ето тази праведност. Твоята праведност. Сега обратно моята праведност. Сега си спасен, сега не си спасен. Не знам дали има хора, които разбират. Бог не играе игрички на вземане и даване. Тук има, тука няма. Ето сега си спасен, ама не съм сигурен. Ще направиш и това което казвам. Ако си праведен, дали си праведен. Не съм убеден, дали си справедлив. Ако си праведен, ще има нема. Окей, айде, земи. И аз си ми го върни. Не ми харесва. Бог не играе такива игри с теб. Когато Бог те оправда в Христос, Той взе праведността на Исус Христос и тя даде като подарък, ти си съвършенно праведен. Ти не можеш да станеш по-праведен. Това е все едно, ти казваш, окей, сега ще заслужа. Знаеш ли какво трябва да направиш, за да, за да станеш праведен? Трябва да умреш и да възкръснеш. Можеш ли да го направиш? <рък> Това е което ти трябва да направиш, за да станеш праведен, да умреш и да възкръснеш. И всеки път, когато ти се опитваш да станеш праведен, а не осъзнаеш, че вече си праведен, ти действаш в грях. Защо? Защото не действаш от идентичност, а действаш за идентичност. Толкова християни идват на църква, за да бъдат добри. Не, ти си добър, затова идваш на църква. И това е толкова малко изречение, но има толкова огромно откровение зад него по отношение на това кой си ти. Защото ако в твоя ум ти си и това, което правиш, ти никога няма да бъдеш достатъчен. Защото не си създаден да бъдеш достатъчен. Ти никога няма да бъдеш съвършен. Защото падна веднъж в Адам и падението е още в тази път. Но това, което можеш да направиш, е да приемеш Неговата праведност отвътре и тази праведност да изработи своя път навън, докато се прояви в освещение, с което ти кооперираш, за да бъдеш както Христос в този свят. Не само отвътре, но в начина ти на живот. Но докато ти се асоциираш с греха, ти ще бъдеш роб на греха. Нека ви покажа това. Римляни 10 глава. 10 глава. Трети стих. Божито Слово не казвам. Понеже, като, като не познаваха Божията правда, а искаха да установят своя собствена, не се покориха на Божията правда. Всеки път, когато ти искаш да установиш Твоята собствена правда, да бъдеш праведен заради това, което правиш, ти не се покоряваш на Бог. И винаги ще падаш в грях, докато искаш да установиш Твоята правда. Продължава и казва, защото Христос е края на закона. За правда на всеки, който вярва. Христос е края на времето, в което под закон ти трябва да направиш нещо, за да станеш праведен. И той самия става правдата на всеки, който вярва в него. Така че, когато Бог погледне от небето, ако ти вярваш в Исус, той вижда Христовата праведност в теб. Затова ти си праведен. Ти си съвършенно праведен и не можеш да станеш по-праведен. Пети стих. Защото Моисей пише за правдата, която е от закона. Ако човек прави това, ще живее. И, и покори се, изпълни го и ще имаш живот, ще имаш справедливост, ще имаш праведност. Шести стих. Но правдата от вяра говори така. Да не кажеш в сърцето си, кой ще се изкачи на небето т.е. да доведе Христос долу, или кой ще слезе в бездната, т.е. да извади Христос нагоре от мъртвите. Но какво казва тя? Казва, че думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти, т.е. думата на вяра, която проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава. Халелуя! И с уста прави изповед и се спасява. 13 стих казва, защото всеки, който призове името на Господа, ще се спаси. Amen. Апостол Павел ни говори и той казва, в старото аз, ти трябва да направиш нещо, за да бъдеш приятел. В новото аз ти си бред и за това правиш нещо. В старото аз ти се молиш за да Бог да те обича. В новото аз Бог те обича. Ти си приял тая любов и за това се молиш. В старото аз ти трябва да изработиш твоята праведност, и никога няма да успееш, защото това би означавало да отидеш до небето, да свалиш Исус и да отидеш в за да възкресиш Исус. Ти не можеш да го направиш. Но в новата праведност Бог идва от небето, умира за тебе, възкръсва, качва се от дясно на Отец и казва: Всичко, което съм, всичко, което имам, сега е напълно твое. Вътре в теб има ново творение, небесно творение, което не знае какво е смърт, не знае какво е болест, не знае какво е болка, не знае какво е немощ, не знае какво е да работи за праведност. То е пълно праведно, със праведността, която е прево от кръста на Исус Христос. О Боже мой, има ли някой в тази църква, който е праведен в Христос? Ти си праведен. Ако приемаш неговата правда. Но за да приемеш неговата правда, трябва да му дадеш твоята неправда. Вижте, ние може да имаме правда с хората и това е различна правда. Морал, правно отношение, но ние нямаме такава правда пред Бог. Защото нашата праведност пред Него е като мръсна дреха. Единствената праведност, която може да имаме пред Него е праведността на новото творение в Исус Христос. Нека прочета и то стих, докато свършвам. 2 Коринтяни, 5 глава, 21 стих. Който за нас направи грешен, за нас, за нашите грехове, за нашите престъпления, направи грешен онзи, който не е знаел грях. Христос никога не излага, никога не пожела жена, никога не открадна. Никога не се греши и Бог за всичките ни грехове, Твоите и моите грехове, нашата праведност, и ги поставя върху Него. До такава степен, че онзи, който не е знаел грях, стана грях. Бог го направи грях за нас. Точно както в Стария Завет, свещеник вземаше гръховете на народа, приемаше ги и след това полагаше ръце на това агне. И изговаряше всички прегрешения на народа да дойдат върху това агне. И тогава това агне, което беше невинно, но беше станало грях, защото целият грях на целият народ беше върху него, умираше и плащаше цената за греховете на народа. Иисус, Исус по този начин, като нашето агне, дойде на земята и Бог на кръста постави всички грехове върху Него. До такава степен, че Бог се отдели от Него. Билете, казва, или, или лама са въхтани. Татко мой, татко мой, защо си му оставил? Оставил го е, защото сега Исус е напълно грях. Твоя грях. Твоето мислене. Твоята нечистота. Всичко това е върху Него. И Той умира с този грех. Погребва го в Ада. И Бог казва сега тази правда, която Той имаше във вечността. Трябва да отиде при някой. Ще се даде на всеки, който вярва в Него. Wow. Без да направи каквото и да повече от това да вярва. Без да направи каквото и да повече от това да каже с устата си. Чевява. Вижте какво ни казва Божието Слово. Онзи, който не е знаел грях, беше направен грях, за да станем чрез него ние праведни пред Бога. Да станем чрез него ние. Правдата, правдата на Бога пред него се казва. Всеки път, когато Бог погледне от небето, ако ти функционираш в твоята праведност, той вижда мръсна дреха. Ако ти функционираш в неговата праведност, той вижда Исус Христос. Голямото ти аз ще се превърне в благословение, когато е в Христос. Когато осъзнаеш, че неговата благодат е тази, която изработва в теб. Всичко, което Бог има. Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променещо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви.